0: usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El comunicado emitido al cierre de la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, FOMC, dejó claro que si los avances continúan como está esperado... El comité considera que pronto podría estar justificada una moderación del ritmo de las compras de activos. La Fed inició el año pasado la compra de activos mensuales por valor de 120 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares en bonos del Tesoro y otros 40 mil en activos respaldados por hipotecas que ha engordado su balance hasta los 8,4 billones de dólares. Estas compras han contribuido a fomentar el buen funcionamiento del mercado y unas condiciones financieras acomodaticias, apoyando así el flujo de crédito a los hogares y a las empresas. Gracias a los avances en las vacunaciones, además, y al fuerte apoyo político, los indicadores de actividad económica y empleo han seguido fortaleciéndose. Según explicó el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su rueda de prensa, el crecimiento económico continuará a un ritmo fuerte en la segunda mitad del año, pero hay división en cuanto al tema ...de la primera subida de tasas que llegaría en 2022. En junio, 7 de los 18 miembros esperaban una subida de tipos en 2022... ...pero ahora el FOMC está dividido en partes iguales. 9 de los 18 proyectan una o más subidas de tipos... ...y los otros 9 no proyectan ningún cambio. Del mismo modo, aunque la medida saltó al 1% para 2023... ...9 de los 18 esperan que los tipos sean del 0.87 o menos y la otra mitad espera que sean del 1,13 o más. No obstante, la mediana del 1,8 para 2024 muestra que, una vez más, los funcionarios de la Fed consideran que han alcanzado sus objetivos de estabilidad de precios y pleno empleo, prevén una aceleración del ritmo de endurecimiento, acercando de nuevo los tipos a un nivel neutro, que se estima en el 2,5%. Para hablar sobre esto y otras cosas, estamos junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto, Adrián, en la economía estadounidense, si lo puedes traducir a términos más terrenales, Adrián?
1: En principio estamos hablando de dos vías de la expansión monetaria que se manifestan a través de la reducción de los tipos de interés, en base a la cual están trabajando desde hace muchos años a partir de la crisis financiera, tanto en la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, y la otra es la adquisición de activos. En ambos casos, al final, de una forma u otra, se está inyectando dinero al, al mercado, ¿no? normalmente a través del sistema financiero, también a través del gobierno, en el caso de, de Estados Unidos, fundamentalmente. ¿no? Y en este momento en particular, hay ciertas discrepancias con respecto a en qué medida o con qué ritmo se tienen que ir desarmando las medidas extraordinarias que se han tomado desde el año anterior para hacer frente a las caídas productivas generadas por las políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia. Bueno, esas diferencias tienen que ver, por un lado, con las dudas sobre en qué medida están generando o no estas medidas extraordinarias de echar dinero al mercado, están generando una infracción excesiva o tienen el riesgo de generarlo. Y la segunda es dudas sobre el ritmo de recuperación de la economía. En principio… Ese ritmo de recuperación de la economía se está relacionando, de forma muy directa, con la superación de la pandemia. Pero bueno, ahí también hay dudas de todo tipo. Se han relacionado el retraso sobre las previsiones existentes con el peor funcionamiento de las campañas de vacunación, con la variante Delta, etcétera. Pero bueno, alrededor de estas dudas sobre a qué ritmo se va a recuperar la economía estadounidense, pues es donde surgen también estas dudas dentro del propio equipo de la Reserva Federal con respecto a cuándo modificar esas dos políticas monetarias. Parece que va a ser muy rápido la moderación del los eh, programas extraordinarios de compra de activos, pero hay muchas dudas incluso de que en el, en el año próximo, y hay discrepancias internas, de que en el año próximo efectivamente se tomen las medidas de empezar a subir los tipos. ¿no? Bueno, esto es algo no es algo nuevo. Antes del COVID ya llevábamos unos cuantos años en los que repetidamente se hacía alusión a la necesidad de que los tipos empezaran a subir, pero, por unas u otras razones, esto no se hacía. ¿no? Aquí nos encontramos con dos tipos de análisis que vamos a hacer al respecto. Por un lado, la extraordinaria dependencia que la economía occidental tiene de la expansión monetaria. ¿no? Claro, si nos fijamos en los debates que se producen alrededor de estas políticas, se habla constantemente de cuándo se ponen en marcha estas medidas de expansión monetaria, cuándo se retiran pero se habla muy poco del impacto de estas medidas sobre la economía. Es decir, desde la perspectiva de que nunca se plantean medidas o qué es lo que hay que hacer para retrotraer el impacto de las medidas que ya se, han, ya se han adoptado. Tengamos en cuenta que, al final, estas medidas lo que hacen es, alentar dinero barato al mercado, es endeudar artificialmente a, a la economía. Esto tiene el impacto o bien de incrementar la deuda existente o bien de asegurar ...que la deuda acumulada no se reduce. ¿no? Este es el objetivo fundamental por el, el terror, ya vamos a decir histórico... ...que existe en Estados Unidos y en Europa... ...a la amenaza constante del impacto sobre el PIB... ...que puede tener la reducción de la deuda acumulada. Recordemos que occidente ha estado basando su modelo de crecimiento... ...durante 40 años en una acumulación constante de deuda... ...en base a unos mecanismos que han convertido al, a las políticas monetarias expansivas digamos, en el instrumento para resolver todos los problemas. ¿no? Cada vez que hay hay un problema X, siempre en los medios de comunicación, enseguida se empieza a decir, bueno, ahora vendemos la Reserva Federal eh, con políticas expansivas para ayudar a resolver este problema, y efectivamente, esto es lo que se hace. Pero una política expansiva sigue otra política expansiva, otra política expansiva, y al final la deuda se va a ir acumulando durante 40 años. Hay un error estructural en Occidente con respecto a... ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar cuando esa deuda se empiece a reducir? Y, eh, bueno, probablemente estamos en una situación de desconcierto que es también, seguramente, lo que ha llevado durante el año pasado al conjunto de las multinacionales a través del Foro de Económico Mundial a decir ya abiertamente que el modelo neoliberal pues claramente ha fracasado y que buscar un nuevo modelo, porque bueno, no se puede soportar más un modelo que está tan artificialmente apalancado en un incremento constante de la deuda. Pero el caso es que nadie habla de qué pasa con el desapalancamiento en este momento. Las políticas habituales dicen, bueno, si incrementamos la deuda, no incrementamos la deuda, pero nadie se plantea en qué momento abordar políticas serias de desapalancamiento. Y esto es, digamos, el reto pendiente de la economía occidental, vamos a decir, desde la crisis financiera, fundamentalmente, que es cuando este tema estalla. Un estallido que ha sido moderado precisamente por estas políticas expansivas, y que un estallido que en otras circunstancias normales hubiera sido tenido unas consecuencias, digamos, mucho más catastróficas, no las han tenido tanto, porque lo único que se ha hecho es que evitar, durante unos años, que creciese más la deuda, pero evitar que se reduzca. Bueno, y yo creo que dentro de ese panorama histórico de, un panorama de largo plazo tan preocupante, pues a corto plazo pues estamos en esa tesitura ¿no? de unas... Políticas expansivas en las que se está basando constantemente la economía occidental para resolver sus problemas. ¿No parecen el problema con las políticas antipandemia. Bueno, ya viene la Reserva Federal, echa más dinero al mercado. ¿sí? Que continúan sin recuperarse la economía al ritmo que se preveía, viene la Reserva Federal y echa más dinero al mercado. Si estuviéramos hablando de políticas suficientemente discriminadas, que estuviesen destinadas claramente a apalancar la inversión, productiva, esto podría tener una justificación. Así que los proyectos buenos siempre tienen que tener recursos. Pero no lo tiene cuando estamos hablando desde una perspectiva, vamos a decir, keynesiana simplista, simplemente de echar dinero al mercado para que esto termine o bien en el sistema financiero o bien apalancando cualquier tipo de crédito, ya sea productivo, ya sea crédito al consumo, ya sea mero gasto. Pero es igual. si Echamos dinero al mercado, con lo cual a corto plazo se tapan todos los problemas. ¿no? Pero, claro, esto a medio plazo se va a pagar, la economía se va pagando, la economía occidental tiene cada vez menor dinamismo, no se acaba de conseguir, con todas esas medidas, reanimar la inversión productiva, que al final es la clave para el desarrollo de la productividad y para que la economía real funcione realmente, y vamos a seguir de una forma u otra a todos, a ese cordón umbilical de las políticas monetarias que nos va a tener constantemente bailando, como instrumento para resolver teóricamente o aparentemente problemas que en el fondo no se resuelven.
0: Si te parece, cruzamos a Europa porque el Banco Central Europeo planea discutir sobre el aumento de sus compras regulares de activos una vez que el estímulo de emergencia de la era COVID-19 llegue a su fin. Pero una expansión de este tipo no está garantizada, según ha dicho Madis Müller, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Si bien la Eurozona debería permitir al Banco Central Europeo cerrar su programa de compra de bonos de la pandemia por 1,85 billones de euros, en marzo las autoridades discutirán cómo evitar que se perjudique la recuperación cuando se retire el apoyo. Una opción sería ampliar el plan anterior a la crisis por encima de los actuales 20.000 millones de euros al mes, según dijo Müller, sus comentarios apuntan al debate potencialmente polémico sobre qué le espera a los formuladores de política monetaria, especialmente a los que les preocupa que un regreso a la estructura anterior al COVID afectaría a los países muy endeudados que aún no están listos para funcionar sin el apoyo de emergencia del Banco Central Europeo. ¿Cómo ves este panorama, Adrián?
1: Bueno, yo creo que es eh, claramente muy preocupante, porque... Bueno, En la línea de lo que hemos comentado con respecto a Estados Unidos, en Europa esta dependencia sobre las, con respecto a las políticas monetarias está siendo aún mayor. ¿no? Fijémonos en lo que esta dialéctica nos está revelando. Antes de la crisis del COVID teníamos todavía en marcha unas políticas monetarias tremendamente expansivas y que considerábamos que era algo insostenible y que estaban generando bueno, una crisis estructural cada vez mayor de sobreendeudamiento. ¿no? Y sin embargo ahora se adoptan medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia, a la situación creada, a la crisis del COVID, y ahora hay un auténtico pánico simplemente por volver a la situación de expansión que teníamos antes del COVID. No, no nos atrevemos a quitar el acelerador y bajar al ritmo de expansión monetaria que teníamos antes. Y no es simplemente ya hacer desaparecer la, la expansión, es simplemente reducir el ritmo ...a la situación pre-pandemia, que ni en mucho menos era un ritmo normalizado de expansión monetaria. Esto es algo que, dialécticamente, es decir, es que la dialéctica económica en Europa esté situada en estos términos es algo en sí mismo tremendamente preocupante. Nuestros políticos han perdido la referencia de las políticas reales, están en una especie de ensoñación extraña. Si vemos las grandes líneas de actuación de la Unión Europea y también de la Eurozona pues se habla muy poco de productividad, se habla muy poco de inversión productiva, se habla, eso sí mucho, de abstracciones como economía verde, economía sostenible, conceptos que nadie sabe muy bien exactamente a qué se están refiriendo, y, pero no se preocupen ustedes, no nos vamos a preocupar de la inversión productiva, de la productividad, esas son cosas que cuando hay problemas siempre lo solucionamos con expansión monetaria, eso no parece no es, eh, que sea preocupante, ¿no? Es algo realmente tremendo. ¿no? Tenemos a una clase política y a unos responsables económicos situados en una auténtica vamos a llamar, abstracción monetaria, una abstracción monetaria que les permite constantemente huir de estos problemas de fondo y que al final están generando como consecuencia que Europa está rápidamente perdiendo peso en el mundo, está marginándose cada vez más desde un punto de vista de su peso económico, su peso productivo, y en Europa, lamentablemente, nunca pasa nada. ¿no? Realmente tenemos una clase política muy débil, tremendamente débil, que está actuando, no es capaz de cumplir su función de defender los intereses de los ciudadanos. Está actuando fundamentalmente al son que marcan los grupos de interés corporativo. Y como consecuencia de esto, pues no pone el foco en una realmente que tendría que ponerlo, en los grandes problemas que afectan de fondo a los ciudadanos europeos, sino que nos quedamos con una facería sorprendente dentro de ese ámbito de abstracción, que es desde un punto de vista estas políticas vamos a decir, verdes, sostenibles, etcétera, y desde el otro punto de vista unas políticas monetarias que aparentemente nos lo resuelven todo, pero que nos están situando en un abismo cada vez más profundo de endeudamiento.
0: Te propongo, Adrián, hablar sobre recetas, ¿no?, sobre economía, porque la consultora PWC ha hecho unas estimaciones y son las siguientes que repatriar o acercar la producción de las empresas del extranjero a los países del G7 supondrá unas ganancias de más de 130 mil millones de euros al año en estas economías a lo largo de la próxima década que se podrían extender a más de 230 mil millones en caso más extremo con la creación de hasta 1,2 millones de empleos en gran parte en Estados Unidos y Alemania. Estas estimaciones han sido dadas a conocer esta semana. Se puede decir que, para entender el fenómeno, un contexto para entender el fenómeno, la COVID ha supuesto un punto de inflexión en el largo proceso de deslocalización productiva y la globalización de las décadas anteriores. Hubo países que, en el epicentro de la crisis pandémica, hasta recurrieron a bloqueos de las exportaciones de productos sanitarios. Pero, por otro lado, este informe dice que es un proceso este que no estará exento de costes porque no siempre se pueden mover trabajadores con tanta facilidad. Los países que ya tienen tasas altas de empleo o están cerca del pleno empleo podrían experimentar algunas pérdidas netas de producción si la reubicación da como resultado la transferencia de trabajadores de sectores potencialmente más productivos, por ejemplo servicios financieros, a sectores menos productivos que estén reubicando, como por ejemplo la industria manufacturera. ¿Cómo ves este informe y esta idea de que los países del G7 podrían ganar tanto si repatrían la producción?
1: Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el concepto y la materialización del concepto. Conceptualmente me parece interesante, porque la realidad es que Europa y Estados Unidos llevaban, bueno, vamos a decir, cerca de 20 años, desangrándose pro progresivamente desde una perspectiva productiva como consecuencia de estas estrategias de deslocalización, que eran muy positivas y muy rentables para las grandes multinacionales, pero que iban desangrando progresivamente a los países de origen. Entonces, bueno, dentro de ese cuestionamiento progresivo de la globalización económica, que empezó a producirse desde una perspectiva financiera con la crisis del año 2008 y que en el ámbito productivo desde una, se empezó a cuestionar desde una perspectiva teórica, bueno cuestionando fundamentalmente los modelos de excesivamente exportadores de Alemania o de China, y que en la práctica no se ha empezado realmente a cuestionar quizás hasta la presidencia de Donald Trump, el que, bueno, esto de alguna forma se empieza a poner sobre la mesa, me parece positivo. conceptualmente. Aquí hay, tenemos el aspecto clave de que para que esas decisiones se tomen tiene que haber Posicionamientos activos por parte de los gobiernos. Posicionamientos que no han existido durante décadas y que, sobre todo en el caso de Europa, necesitan una auténtica, vamos a decir, reforma política, por no decir otra cosa. ¿no? Otra cosa es la materialización de ese concepto. ¿no? Porque, claro, estos son procesos que han durado incluso décadas. ¿no? Estos procesos de deslocalización productiva y que, claro, como todos los procesos, lo ideal es hacerlos de forma racional, ¿no? Efectivamente, intentar uh, retrotraer inversiones en otros países de una forma rápida, puede ser especialmente rápida, puede ser negativo tanto el, para el país de destino como para el país de origen. Yo creo que, en el fondo, más importante que es focalizar la atención en retraer, en recuperar inversiones ya realizadas en otros países, la apuesta tanto de Estados Unidos como de Europa ...por el desarrollo y la inversión productiva es en sí mismo lo más importante, ¿no? Porque esto es lo que va a llevar en algunos casos a recortar inversiones, en otros casos a aportar por nuevas inversiones en Europa y Estados Unidos... ...pero en cualquier caso a intentar gestionar esa evolución de forma progresiva y de forma racional, que sea, digamos, de la forma más positiva para los dos países, ¿eh? intentando tampoco no hacer un daño excesivo a los países en desarrollo. De estos procesos se han visto beneficiadas y legítimamente o excesivamente las grandes multinacionales y aquí hay procesos que tienen que ver con la deslocalización, pero a veces también con la dimensión o con estar presentes en otros mercados. Con lo cual, no siempre es tan sencillo como hagamos una relación de empresas alemanas, europeas o norteamericanas que están presentes en otros países y planteemos de forma global una retirada de ese esas empresas. Hay que gestionarlo de forma progresiva a través de medidas pues que a veces van a ser fiscales, aduaneras creando pues determinados incentivos, pero no intentar hacerlo de forma excesivamente rápida como, por ejemplo, parecía que estaba intentando hacerlo la presidencia de Donald Trump. Hacerlo de forma progresiva, partiendo de un compromiso básico de la nueva economía europea hacia el desarrollo productivo, la inversión productiva, yo creo que es la cuestión fundamental. Poner el norte en ese objetivo y yo creo que a partir de ahí las medidas que se vayan tomando que tenían tomando de forma suficientemente
0: racional. ¿no? Adrián, este informe tiene lugar en un momento en que la industria europea registra la mayor caída de actividad desde los confinamientos. En concreto, el índice manufacturero pasa de 64,4 puntos a 58,7 puntos, lo que supone retroceder a mínimos de los últimos siete meses. La caída ha sido mucho mayor de lo previsto. El consenso del mercado esperaba que se situara en 60,3 puntos. Puntos, ¿no? La estimación de los PMI es el descenso más acusado desde el registrado el pasado mes de mayo cuando las economías casi pararon por completo su actividad por culpa del COVID, ¿no? Desde entonces el crecimiento de la actividad manufacturera ha sido ininterrumpido. Por otro lado, también la consultora IHS Markit que elabora los índices, apunta que el crecimiento más lento se debe a los cuellos de botella que dificultan la actividad y a los precios pagados que alcanzan su máxima en 21 años. Los costes de los insumos conjuntos del sector manufacturero y el sector servicios aumentaron al ritmo más intenso desde septiembre de 2000. La inflación de los costes en el sector servicios alcanzó su máxima desde julio de 2008, mientras que la inflación de los precios de compra en el sector manufacturero siguió rondando sus máximos históricos. Se situó en 56,3% frente a los 59 puntos de agosto, registrando su mínima en los últimos cuatro meses. El PMI compuesto alcanzó su mínima de los últimos cinco meses al pasar de los 59 puntos al 56,1%. ¿Cómo ves esta situación, no teniendo en cuenta esas ideas o ese informe del G7 y esta vinculación que se puede hacer con esta caída de la actividad en la industria?
1: Quizás hay que esperar un tiempo para contrastar cuál es efectivamente la evolución de la actividad industrial. Porque estos desajustes yo creo que tienen una explicación racional en el contexto en el que nos movemos. Hay que tener en cuenta que tenemos caídas el año pasado en del PIB, de un 8, de un 10, de un 12 por ciento, según los países, y que estamos en un proceso de recuperación acelerada de esas caídas tan tremendas, no es extraño que se produzcan desajustes. Bueno, hay otros factores, evidentemente, no pero tanto en desajustes en los precios, pues si añadimos a estas medidas de expansión monetaria, pues es normal que se produzcan de ajustes en la parte de la demanda que produzcan, desajustes de oferta, cuellos de botella, desajustes en los precios. Hay problemas también con las expectativas porque no se sabe muy bien si la actividad en el, o hay dudas muy serias sobre si la actividad se va a normalizar definitivamente o no en función de cómo evolucione la pandemia bueno, todo esto durante estos meses es natural, es decir, simplemente el hecho de que la actividad caiga de forma tan radical, hasta o un 10% y se recupere rápidamente también en niveles aproximados de un 10%, esto genera procesos de ajustes en los que haya problemas de abastecimiento, problemas de precios y tal. Yo creo que hay que considerarlo normal en un vuelco tan radical de la economía durante estos meses. Yo creo que vamos a estar en hasta... Quizás hasta finales de fin del año que viene, en una situación en la que medir el funcionamiento de la economía va a ser complicado, porque va a ser las caídas y las recuperaciones van a estar muy relacionadas con recuperaciones automáticas, simplemente por el hecho de que se haya, hayan desaparecido las medidas adoptadas con respecto a la pandemia recuperaciones automáticas de capacidad productiva ya persistente con otras medidas de avance económico, ¿no? que sea entre real mejora económica frente a la situación anterior. Con lo cual, medir realmente lo que se está haciendo durante los últimos meses en cada momento va a ser muy complicado, probablemente hasta el año 2023. Por eso no hay que sobrevaluar la interpretación de los movimientos positivos o negativos durante estos meses.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Gracias a ti. Igualmente. Saludos a todos.